0: Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre humanos, demasiado humanos e suas experiências. Hoje é dia da nossa esporádica série de áreas de viagem. A pegada, no entanto, vai ser um pouco diferente. Em vez de trazermos brasileiros para falar de viagens internacionais, dessa vez trouxemos duas europeias para contar sobre a experiência de conhecer o Brasil. Com a gente estão a Belga Sara, que já esteve por aqui no episódio Gaia Experience 11, um ano viajando pela Austrália, e a portuguesa Kátia, que já participou desse podcast mais do que eu. Meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland, e comigo está o João Cacenho, falando de Hong Kong. E aí, João?
1: E aí, é nós que tá?
0: Cara, o Glauco não tá aqui hoje, cara.
1: Triste, hein, velho? Triste? Pô, Glauco, o que você fez com a gente, Glauco?
0: É, o Glock tá de mudança, aparentemente, e aí a gente vai perder aquele cara pra fazer aquela checagem nos dados e tal, né, mano? Que... É. <risos> mudança é uma das
1: foi... situações do que você se arrepende de. de você se pergunta por que, que você tá fazendo isso, tá ligado? Mudança <risos> é sempre uma droga, cara. Mudança é uma desgraça.
0: Bom, pelo menos a gente não tá lá pra ele pedir ajuda, né?
1: É exatamente, o que é o melhor de tudo, né? Antes, <risos> antes dele do que eu, né?
0: É, velho, eu tava falando que o Glauco é o cara dos dados, cara, e ele vai, vai tão a fundo nessa ideia de, de pesquisar os dados, que assim, ele virou a única fonte confiável que eu tenho, cara, nos dias de
1: hoje. Ou seja, <risos> se o Glauco assunto. mandar, quando o Glauco mandar uma bandeira de piroca no WhatsApp, você vai acreditar.
0: acredito, esse... velho. Qualquer assunto, velho, que eu tenho, velho, se rolar uma revolução em Mianmar, eu falo, Glauco, o que que tá acontecendo? Ele, ele me pede <risos> <risos> ele me pede uma hora, uma hora e meia, ele volta, ó, oh, velho, tá acontecendo isso e isso, tem um jornalista tal falando aquilo, mas, ó, o cara já foi pego com fake news uma vez, então não dá pra acreditar muito bem.
1: Ah, entendi, caramba, o Glauco aí é praticamente o <risos> membro da, <risos> daquelas fact, fact check.
0: Né? O fact check, mano, então, uhum. mas enfim, não é uma perda pro episódio de hoje, mas... Espero que as convidadas não tragam muito fake news, né? Mas vamos ver.
1: Não. É, <risos> quase impossível hoje em dia, mas vamos embora.
0: É, vamos lá. Uma introdução aí de vocês. Quem são vocês? Como que tá aí Sara e Kátia? Tudo bem?
2: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Parece que eu começo sempre da mesma maneira, né? Super original.
1: <risos> tá bom.
2: <risos> então, tudo bem. Uh, muito obrigada por me convidarem para participar mais uma vez. E eu me de rir aqui quando o Iandro disse que eu já participei mais vezes do que eu. Mas não, não cheguei a esse estatuto ainda.
0: Você está morando aonde, Kátia, agora?
2: Bruxelas, Bélgica.
0: Olha só, velho. E em Bruxelas, Bélgica, a gente tem também a Sara. Como vai, Sara? Tudo bem?
3: Olá, tudo bem, sim. Eu, eu que... moro não muito longe da Kátia, na verdade.
0: <risos> Todo mundo ali, em Bruxelas. Se apresenta rapidamente, Sara, pra gente.
3: Ah, um... Eu tenho 33 anos, moro em Bruxelas, e estou estudando psicologia agora.
0: Olha só, velho. Pessoal
1: intelectual aqui, velho. É. Achar que só vai achar que todo mundo vai fazer que nem nós, né? dos burros que fez a primeira coisa que apareceu na frente. Eu não queria Primeiro... morrer de fome só. Eu não queria
0: morrer de fome, né? Mas enfim, é. o assunto hoje é Brasil, rapaziada. Vou perguntar aqui, vamos estabelecer uma ordem. Primeiro a Cátia, que é portuguesa, né? É, e depois a Sara. Como e por que, Kátia, você decidiu visitar o Brasil?
2: É uma longa história. Estão preparados?
0: Vamos Não, lá, resumindo,
2: né? <risos> uh, resumindo essa longa história, uh, o Brasil sempre foi uma grande paixão minha desde criança. Uh, tem muito a ver com a cultura, com a troca de, de músicas, telenovelas, Bom, não uma troca, é mais uma importação de, do Brasil para Portugal, a nível de música, telenovela, até os livros em quadrinhos né, da Mónica, da Turma da Mónica e da Luluzinha. Então, eu passei a minha infância a ser uh, influenciada por isso, então não sei porquê, mas... Sempre tive uma grande paixão E curiosidade E depois, anos mais tarde Eu comecei a fazer amizades Com pessoas do Brasil Colegas de trabalho, nomeadamente Na área da restauração né? Restaurantes, cafés, bares E eu venho de, uma, de um lugar Em Portugal, que é perto de Lisboa Que se chama Cascais E tem muita imigração brasileira Trabalham na maioria Nessa área de de restauração e então, porque foi sempre também o meu, a minha área de trabalho hum, acabei por fazer grandes amizades que duram já muitos anos e pronto, vem daí o meu interesse, eu acho que eu identifico muito mais uh, com a personalidade com o jeito de ser brasileiro do que com português, é por isso
0: eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim, né? <risos>
2: No meu caso eu, eu entendo esse comentário Mas no meu caso Acho que boa Porque veio, veio preencher Digamos que lacunas Na minha personalidade Por eu ser uma pessoa Sempre fui uma pessoa bastante tímida e introvertida E a partir do momento que eu comecei A ter mais amizades brasileiras aos, Começou aos 20 e poucos anos Depois de eu ter Terminado a faculdade eu noto que eu mudei a minha personalidade, comecei a tornar-me uma pessoa muito mais sociável e extrovertida e brincalhona e na parte da manifestação de afetos, por exemplo, é, não está muito bem trabalhada ainda essa parte em mim, mas eu tenho consciência que devido ao convívio com, com os brasileiros que estou muito melhor do que era. Antes. Então, nesse ponto eu tenho muito a agradecer. Olha Aqui... aí, velho,
1: o Brasil mudando vidas, cara. É eu que o brasileiro sei. também, também, brasileiro, só festa, abraço, vejo O Brasil, <risos> a terra do rolê aleatório. É, Cassinho, outra coisa
0: interessante que ela falou aí, o português, né, cara? O português, ele sabe muito sobre o Brasil, mas quando a gente era moleque,
1: a gente não sabia nada de Portugal, velho. Ah, cara, não sabia nada, né, assim, cara? Muito... É que assim... Eu tava até comentando com um amigo meu uh, esses dias atrás, né, cara, pa países muito grandes é, como o Brasil, Estados Unidos e a própria China, assim, grandes territorialmente em termos de população, tendem a ser muito fechados em sua própria cultura por causa que é um negócio meio natural, né, cara, assim, você tem, no Brasil você tem 200 milhões de pessoas falando o mesmo idioma, então é natural que o brasileiro escute muita música brasileira. Tem muito brasileiro que não fala outro idioma, mas isso se aplica também aos americanos e até aos chineses, entendeu? Eles escutam muita música deles, é, eles falam só o idioma deles, entendeu? É difícil você achar outra pessoa que fala outro idioma, mas é normal, né? Mas, então, acho que isso, por causa desse negócio da gente ser muito continental, tem a ver do fato da gente ser meio fechado, assim, e não saber muito, muito, muitas coisas de outros países, né?
0: É verdade, eu nunca tinha pensado dessa forma. E para você, Sara, o que, que te levou ao Brasil?
3: Um, para mim era que, depois dos de meus primeiros estudos, eu, queria, eu sonhava de viajar para a Latinoamérica, mas era a primeira vez que ia viajar sozinha, e eu estava um pouco com medo de... de não sei, de dia em países que são um pouco perigosos para viajar sozinha. Então, pensei, um a Argentina pouco. é mais seguro.
0: <risos> só um pouquinho.
3: <risos> e, mas, mas o que aconteceu é que, falando com uma amiga uh, brasileira que conhecia conheci em Bruxelas, ela me convenceu a uh, viajar com ela no Brasil. Então, eu, eu fui com ela, mas não conhecia nada do Brasil.
1: Você deve sua vida, essa sua amiga, né? Porque você vai até a Latina América <risos> pra você ir pra Argentina, você tá de brincadeira, né? Porque <risos> é o fato é que o Brasil é muito melhor e, mano, a hum. Argentina tá, Argentina tá cheia de argentino, né? E aí é difícil de aguentar, né? <risos> é igual para França, no... pô. Tá cheio de francês, pô. É difícil.
3: <risos> Não, é verdade. O Brasil é outro mundo, é... Eu adorei.
0: É, a nossa cena musical, cena cultural, cena
3: uhum. política. A criatividade.
1: <risos> é, a, a Kátia já falou um pouco, mas, enfim, vale perguntar de novo. O que, que você sabia do Brasil antes da sua viagem, Kátia?
2: Tudo. <risos>
1: <risos> o louco, velho. Sabia tudo mesmo?
2: Eu, te, eu tenho amigos que dizem que eu, eu sou mais brasileira do que portuguesa. Porque eu conheço as músicas, os atores... Uh, a literatura, por exemplo O meu livro favorito é Os Capitães da Areia, de Jorge Amado Estive lá em frente à casa dele Quando eu fui a Salvador Mas isso depois eu posso falar mais tarde Sei lá, eu acho que eu, eu Noutra vida eu, eu, Se existe isso de <risos> Reencarnação, eu, eu fui brasileira Ou índia, ou qualquer coisa
1: <risos> E você, Sara? O que você conhecia do Brasil antes de ir para o Brasil?
3: Eu não conhecia nada, porque não era no meu plano inicial de ir no Brasil, não sabia nada. Tá certa, Sara. Tá certa, tá é isso aí.
1: <risos> Sabe o é. que me vem na cabeça agora? Histórias paralelas. Esse negócio da que a Kátia falou que ela conhecia ator, conhecia... A Kátia realmente conhece mais o que eu, porque eu tenho uma história rápida e... Só se liga. Eu tava morando na época que eu e o Leandro morávamos no Rio de Janeiro, né? Um dia eu fui voltar pra... do Rio de Janeiro pra São Paulo... E aí eu tava sentado no aeroporto, e aí eu sentei, eu cheguei, tava sentado no aeroporto, e aí chegou alguém pra sentar do meu lado, né? E na hora que essa pessoa sentou do meu lado, foi a hora que eu tava esperando pra entrar no voo, e eu como, como bom adulto que sou, é, abri meu Nintendo DS, pra jogar meu Nintendo DS, né? E aí como eu tava jogando meu Nintendo DS, eu vi que todo mundo tava olhando pra minha cara, tá ligado? Porque já tava formando aquela fila pra entrar no avião, assim... E eu falei, caramba, mano, será que, será que eu tô... Eu comecei literalmente aquela velha pergunta, será que eu tô borrado de alguma coisa aqui? Será que eu tô sujo? Eu fiquei olhando pra minha cara, né? E todo mundo ficava olhando na minha direção. Eu falei, mano, o que será que tá acontecendo? Aí eu falei, ah, mano, sei lá o que tá acontecendo, eu vou continuar aqui na minha vida, né? E eu sou o tipo de pessoa que quando eu que quando tem essas filas pra entrar no avião assim, eu não ligo, né? Eu odeio ficar em fila pra entrar no avião, eu sempre eu vou por último, né? E todo mundo olhando pra minha cara, todo mundo olhando pra minha cara... Resumo da ópera, quando eu entrei no avião eu percebi que tinha alguma coisa estranha, porque tu não tava meio que olhando, achei que era olhando pra minha direção ainda, não sei o que, mas na verdade o que aconteceu é que a pessoa que tava sentada do meu lado, ela também entrou por último e era um ator da Globo, que eu não sabia quem era e eu descobri depois que é um cara chamado Murilo Benício, que, tá, que acho que ele é famoso pra caramba né. É, olha,
0: é o famoso, velho, que até eu que não entendo nada de nada conheço, cara, velho. Né?
1: Então, eu não sabia nem o nome, eu tive que, quando eu cheguei lá, eu tive que dar um Google, contei essa história pra minha namorada na época, eu tive que dar um Google, ficar olhando lá, não sei o quê. Falar, esse aqui. É, exatamente, <risos> exatamente, é ela falou, que colocou lá atores da Globo e eu falei, ah, esse maluco aqui, tava sentado do meu lado. E aí na hora que o cara, eu entrei Ele entrou atrás de mim, porque ele também ficou esperando Pra entrar por último, aí teve até gritinhos assim Ah, Eu falei, ah, ok, tá vendo? Se fosse a Cátia, Ai, eu já não. ia reconhecer Já pedi autógrafo, já aí ia pedir uma selfie, né Cátia, com certeza Já,
2: eu ia desmaiar <risos>
1: <risos> <risos> Sabia nem quem era o maluco É, meu Deus <risos>
0: pergunta, que eu acho que é uma pergunta mais pra Sara, mas eu vou perguntar pra Kátia primeiro, porque talvez valha também, né? É, contato com a língua, so... Katia. você já tinha muito contato com, ela, com o português brasileiro, já sabia quais eram as palavras que você não pode usar lá no
1: Brasil, que significam outra coisa?
2: Raparia, nunca falar rapariga no Brasil.
1: E você sabia, por exemplo, também que no Brasil você pode falar que tava fazendo um bico?
2: Uhum, sei é, No Brasil você pode, em Portugal não pode, em né? entrar mas sei
0: Então já tinha toda essa noção, Kátia, de diferenças da língua? Desde saí da então. barriga
2: da minha mãe Se calhar até quando ainda estava dentro da barriga da minha mãe Porque já havia telenovela, novela, eu acho, em 77, se não me engano Ou, aliás, 78, talvez, que foi quando ah, Gabriela Trava Canelo foi... Primeira novela que foi para Portugal, portanto, bem, mas sim, com certeza, desde que nasci. Sim.
0: Olha só, é mais uma vez, é uma coisa que não acontece na outra direção, né? Porque Exato. quando a gente, a gente chega em Portugal é um choque.
2: É, para... vocês não entendem, vocês precisam palavras. de legendas para é legenda conseguir mesmo. entender o português de Portugal.
0: É, a Kátia ainda fala assim, né? Diferente, né? Porque é. tem alguns amigos nossos aí que é. é brincadeira. É. Tem uns que é. Tem uns que é. Não, não, vamos, não vamos nomear. Mas enfim. Falar inglês, né? Na moral. É. E pra você, Sara, como que começa o seu contato com a língua brasileira?
3: Conheci o, o português do sertanejo primeiro.
1: <risos> mas, mas qual sertanejo? Você <risos> Ou Xizãozinho moderno?
3: O Michel que estava ah, Michel muito Tello. famoso antes que cheguei no Brasil estava ah. muito famoso na em, em Europa mas um, não a, antes de ir no Brasil eu eu fiz uma como aprendi um pouco de português com um livro, com um método especial e aprendi 40 dias mas era português do Portugal então quando eu cheguei no Brasil não entendi nada não entendi nada porque era um sotaque bem diferente e, e depois de dois meses e meio de, de viagem eu aprendi a, a falar
0: mas vale a pena falar que você já falava espanhol antes disso, sim, né? Sim,
3: sim. Antes de chegar, sim.
0: E eu acredito que isso deva ter facilitado, né, pra você.
3: Sim, mas depois de um mês no Brasil, eu fui pra Argentina e, e estava misturando os dois. Era horrível. Era portunhol.
1: <risos> mas é o seguinte, Katia, e primeiro você, como você está fazendo aqui, é... que lugares que você visitou no Brasil?
2: Eu fui para Salvador, e depois uh, São Paulo, mas não não exatamente a cidade. Fui para uma cidadezinha mais pequena chamada Atibaia. No final, uh, fui para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E depois regressei a
3: Portugal.
1: Entendi. E você, Sara?
3: Um, eu fui para muitos lugares, porque cada semana mudei de cidade. Então, comecei em Brasília. Uhum. Eu fui para Goiânia com a minha amiga brasileira um, Porto Seguro, Salvador Morro de São Paulo um, Rio Iguaçu, Floripa uh, São Paulo e Franca
1: Caramba, bastante lugar aí é. Vou dar minha opinião aí desses lugares que vocês foram aí Fala de novo aí, Sara Fala aí, falam um por um Brasília É, não posso opinar, qual o próximo?
3: Uh, Goiânia
1: Bom, que mais? Um,
3: Porto Seguro Médio Salvador ruim. Ruim. ruim ruim
1: Ruim Bem ruim, inclusive
3: é, eu, eu fiquei um dia Não me senti muito segura
1: Exatamente então, Ruim, não só isso Mas enfim Próximo Qual que é o próximo?
3: Morro, Morro de São Paulo
1: Ruim Muito ruim Coloco, <risos> Cassandra Não,
3: eu adorei aí.
2: Muito ruim Salvador Eu gosto de Salvador
1: Completamente um lugar Que todo mundo fala Ah, não sei o que Ruim Ruim O Rio Bom Iguaçu Bom, muito bom Floripa Bom Tirando o fato deles serem preconceituosos, mas bom São Paulo <risos> Bom, médio São Paulo médio, né? Médio
3: E Franca? Não
1: conheço Não posso opinar
3: Tu <risos> não vai nem falar nada,
0: velho sou... <risos> Ai meu Deus do céu, velho Vamos pra próxima pergunta Qual foi a duração de viagem Dessa viagem de vocês aí? Kátia, começando por você.
2: Eu fui um mês, um mês certinho. Eu fui no dia 26 de dezembro e regressei uh, 26 de janeiro.
0: Então você passou o Réveillon e tudo lá meu?
2: Yes! Foi tão bom.
0: Aonde que você estava no Réveillon? Estava no em, em Atibaia? Tava...
2: O plano inicial era passar o Réveillon em, uh, num festival chamado Universo Paralelo fica uhum. em, em Salvador, não, perto de Salvador, se eu disser para atingir, se calhar ninguém conhece, não sei, mas pronto, universo paralelo, talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, mas depois devido a alguns pequenos precalços, eu fui mais cedo para, para São Paulo para ter com os meus amigos e acabou que eu passei o réveillon com... Eles, e foi a melhor decisão da minha vida, foi super divertido e foi o primeiro Réveillon que eu passei com calor e porque na Europa o Réveillon é inverno e muito frio então foi maravilhoso
0: É, isso aí é uma diferença crucial, cara porque quando você chega do Brasil pra Europa você não entende porque que o Réveillon é uma festa tão xoxa na Europa, né, que é uma coisa assim, ah, vamos lá sair para ver os fogos e se congelar um pouco no frio e voltar para casa 15 minutos depois, é um negócio assim, porque pro brasileiro o réveillon é uma coisa assim, muito intensa, né, cara, é a maior festa do ano, assim, depois do carnaval, talvez esteja falando groselha, mas eu, pra mim era, era a festa que, pô, aquele calorzão, a galera na praia, velho, você sabia que você ia ficar na, na zoeira até o sol nascer, né, cara, não tinha... Não tinha essa, entendeu?
1: Réveillon é... Não, realmente, Réveillon é pique carnaval no Brasil. Você sai no bagulho dia 31, acorda dia 2, você não sabe nem onde tá, mano.
0: É, mano. <risos> entendeu? Aí a gente chega na Europa lá com, aquele, com aquela coisa, sabe, sem graça, mano. Que você vai lá, vê aqueles fogos lá e já volta pra casa pra dormir, toma uma sopinha. Não é... é bem diferente, mano. Eu então, imagino que você deva ter... Deva ter sido um impacto grande pra Kátia, velho. <risos>
2: O pior Réveillon que eu lembro-me foi quando eu e umas amigas decidimos ir passar Réveillon a Paris e nós éramos <risos> os únicos seres humanos que estávamos realmente a celebrar e contentes e a gritar Bonané, Bonané para toda a gente e estava toda a gente muito murcho e foi assim: foi a maior desilusão da minha vida. Estávamos exatamente na Torre Eiffel, à espera que fosse uma festa maravilhosa, tipo super chique, né, Torre Eiffel em Paris nada, éramos as únicas que estávamos a gritar bonané <risos> para toda a gente e as pessoas olhavam para nós como se fôssemos loucas
0: Sara, <risos> você ia falar alguma coisa?
3: Sim, pra mim era muito estranho, porque também passei Natal e Réveillon lá no Brasil. Um Papai Noel com 40 graus, o que é isso?
0: <risos> é, o Papai Noel sofre um pouquinho, né? Mas... É, é... Sim. <risos> sofre um pouquinho com o calor. Qual foi a duração da sua viagem lá no, no Brasil, sabe? Uh,
3: dois meses e meio. Ô, louco, mano.
0: Olha só, é. velho. Dois meses e meio pelo Brasil. Qual foi o lugar que você passou mais tempo?
3: Hum, não sei, Bom, acho que, que fiquei um pouco em Brasília, porque eu estava visitando a minha amiga,
0: uhum. e
3: acho que sim, em Brasília.
0: Brasília, não foi
1: Salvador, como a gente já, percebe... <risos> a gente Salvador, já
3: percebeu. Salvador não, Não fiquei um dia só, e depois <risos> eu fui de barco para Morro de São Paulo.
1: Queria perguntar para vocês também, é... qual foi o melhor lugar, que pra, na opinião de vocês?
3: sinceramente
2: é um pouco difícil essa, responder a essa pergunta porque cada eu, eu só estive em três lugares mas eram tão distintos uns dos outros porque foi tipo norte nordeste mas norte centro e sul e são contrastes mesmo uns dos outros a nível a todos os níveis mesmo da aparência do povo né vai desde a aparência do povo ao sotaque como é óbvio e a parte da, da cidade em si, das, das cidades, da natureza, da, da arquitetura. Talvez eu tenha-me divertido mais em Atibaia, porque estava com um, um grupo de amigos assim enorme e super divertido. E pronto, é diferente num ambiente também familiar, porque fiquei em casa desses meus amigos, com os pais deles, com os avós. Então foi a nível emocional talvez o mais marcante para mim mas Salvador eu gosto muito peço desculpa Casemiro não concordo com isso
1: tudo bem <risos> também para isso Sim,
2: muito Salvador uhum. adorei ver a, a, o pessoal a, a, vestido de branco na praia a, a fazer as ofrendas aí a manjar para mim foi brutal e a, Porto Alegre no Rio Grande do Sul muito bonito, lembro-me de estar a, a, no avião ainda e estava a olhar cá para baixo e ver, se não me engano era o rio Guaíba, que tem muitos, muitos, muitas ramificações, muitos afluentes, não sei como chamar, e foi uma paisagem maravilhosa que, que me impressionou muito, muito, muito. Então cada lugar teve a sua emoção própria, portanto não posso dizer qual foi o meu preferido.
3: Eu acho Bahia, porque era o ambiente que eu gostei muito, era um, um, um choque cultural, como algo muito diferente, não sei. Um, uhum. E Floripa também gostei muito, a vibe bem relaxada, assim, pessoas e... ah, ah gostei é, também.
0: É. É, Floripa tem essa tem essa vibe
1: aí, mas é, o pessoal sabe muito bem porque que é, mas tudo bem, vamos falar disso não. <risos> É...
0: é. E, e você, velho. o que, que você acha de melhor no, nas suas viagens no Brasil, velho? O que, que você viu aí?
1: Cara, dos lugares que eu fui no Brasil, cara, eu acho que o melhor eu arrisco me dizer que foi Natal Natal e muito, muito próximo de Natal Amazonas, Manaus. São lugares aí, mar maravilhosos, assim, Natal é um lugar... Cara, eu gosto tanto, tanto, tanto de Natal que eu, que eu vou voltar pra Natal agora. Eu vou fazer uma viagem, eu vou voltar pro Brasil é, por um longo período. Vou ficar quase dois meses no Brasil ano que vem. E uma das coisas que eu vou fazer, é vou voltar pra Natal, cara. E porque Natal é, cara, Natal é muito legal, é... a pessoa de lá é muito gente boa e é um lugar lindo demais. E, cara, ir visitar Manaus, Amazonas, é um lugar incrível, né, cara? Visitar Manaus e poder entrar no meio da floresta amazônica, poder... É um lugar muito único, cara, único. Então, eu recomendo pra quem não foi pra esses dois lugares, vão, principalmente pra, 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 pra Manaus. Vocês têm mais um ano e meio pra ir pra Manaus antes que o Bolsonaro queime tudo que tá lá. Então, vá.
0: <risos> o Kassan, não perde a oportunidade de ser um pouco político, né, velho? Todo episódio, né, cara? <risos> Ah, eu não vou, verdade, dar, né? não vou dar a minha opinião, não. Porque eu não sou o cara que viajei muito pelo Brasil, não. Eu visitei até hoje na minha vida, acho que 38 países, um negócio assim. Mas no Brasil eu só fui pro Rio de Janeiro, velho. Ah, fui pra Vitória também.
1: Ah, cara, mas assim, tipo assim, quando eu tô falando dos melhores lugares... Mas o que eu falo pra todo mundo, pra qualquer pessoa que tiver... Inclusive eu falo isso muito pra brasileiro, sabe? Muito pessoal de São Paulo, que a gente tem muita melhor pessoas de São Paulo, né? E eu costumo dizer o seguinte, né? Cara, tem um lugar... Um lugar que você tem que ir no Brasil, que é o Rio de Janeiro, tá ligado? Rio de Janeiro é um lugar, tipo assim, cara, eu tenho certeza absoluta que se você parar na rua e, e perguntar pras pessoas cinco lugares de turismo mundial, o Rio de Janeiro vai ser lembrado, entendeu? E isso é uma coisa que eu não entro na minha cabeça, é claro que cada um sabe onde seu calaperta, sabe o seu dinheiro, sabe não sei o que, mas principalmente o pessoal de São Paulo, gente, dá cinco horas de viagem de carro, entendeu? É mesmo, né? Tá. Cara, Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é lindo, entendeu? Eu tenho. Eu lembro como a gente morou lá quase um ano. A gente tem sérias críticas e coisas a falar sobre o Rio de Janeiro, assim como a gente tem de São Paulo, porque nenhum lugar é perfeito. assim também como eu tenho de Bruxelas, tem até de Hong Kong. Mas, cara, você, você que está nos ouvindo e está no Brasil, você, se você não for pro Rio, você precisa ir pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um lugar icônico, cara, e é lindo, é lindo. É vá o Rio velho. de Janeiro.
0: O lance ali do pão de açúcar ali é sensacional, cara. É. Eu acho muito louca aquela vista de lá, cara. Agora vamos para uma parte talvez um pouco mais polêmica, né, Katia? O que você achou de, assim... Não vou dizer de ruim, mas um feedback construtivo ao Brasil.
1: Não, não precisa ser construtivo, não. Pode ser destrutivo mesmo. Pode meter o pau, se você quiser.
2: Uh, eu não tive nenhuma má experiência no Brasil. É, pelo contrário, eu não tenho, não tenho realmente... Não. Não temos realmente nada, é assim, eu, eu, eu sei aquilo que sei por, através de amigos que me contam as experiências que tiveram, aquilo que vem na televisão, nas notícias, uh, mas eu uh, pessoalmente nunca passei por nada disso, não vi nada mesmo a, a nível de favelas, por exemplo, em Salvador eu sei que eu estive dentro de uma favela e sem saber, quem me disse foi o taxista, que me disse, Nina, você sabe que isso é uma favela, não é? E eu, não, é o meu amigo que mora lá e <risos> vou para lá. <risos> mas, enfim, para mim era um bairro mais humilde, mas que, pronto, com pessoas normais e super simpáticas. Hum, portanto, não vi realmente nada negativo. A minha experiência foi sempre positiva em todos os aspectos, mesmo, portanto, realmente... Claro que eu sei que as coisas... O que se passa de errado no Brasil, mas nunca, felizmente... Pessoalmente, não rolou nada. Não, não. Pelo contrário.
0: Olha só, velho. Uma pessoa de certa sorte. E pra você, Sara? Algum percalço?
3: Eu acho a, a cerveja fraca. <risos> <risos>
1: tá tá certo. Tá, tá certíssima.
3: Ah, é. Não, tem, tem outras coisas. tem Que... Também, com quem com quem fiquei um pouco chocada foi muitas pessoas uh, que vivem com crédito até para pagar a comida. E é eu achei isso triste. É, é bom que tem uma maneira de comprar, mas eu acho que é uma armadilha, porque depois as pessoas vivem com uh, endividadas e eu acho isso muito triste.
0: Olha só, velho, a Sara já foi uma análise socioeconômica, velho. É,
1: é tem aí, assim. a Sara tá coberta de razão, uh, vou comentar do, 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 do último pro, pro primeiro, você é, tá coberta de razão em, em sentido de endividamento, até onde eu saiba o Brasil é um dos países com maior número de endividamento do mundo, até onde eu saiba, tá entre os top 10, eu acho, e tem muito a ver, obviamente, que ninguém quer ficar endividado, ninguém quer ter nome sujo, isso tem a ver com, com dificuldade econômica, como que as pessoas lidam com as coisas, né, então você... A gente costuma dizer aquela frase né, no Brasil que o brasileiro vende o almoço para comer a janta, né, então é... Num país onde, enfim, né, e principalmente agora nos últimos anos, por exemplo, você pega para ver que o Brasil foi, eu acho que no ano passado falaram que a, o Brasil desvalorizou mais do que o peso venezuelano, entendeu? E, putz, cara, não tem como você pedir, fala pro pessoal guardar dinheiro, pagar coisas à vista com, com, uma, com a economia do jeito que é no Brasil, né? E a cerveja, a Sarah tá coberta de razão, né? Eu não sei se <risos> você acontecer essa história aqui no podcast, mas se não contei, vou contar agora. A primeira vez que a, que, a minha, que a minha senhora, que também é belga como a Sarah, bebeu cerveja, ela cuspiu. Ela, ela cuspiu a cerveja porque ela achou que eu, ela não tô zoando ela, não estou zoando que ela achou que eu estava de brincadeira com ela a gente estava no churrasco uhum. com os amigos no Brasil ela não tinha provado <risos> cerveja ainda a gente tinha pegado enfim tinha comprado a cerveja lá de uma das marcas eu vou falar aqui também, que a gente pra falar. era a Brama a cerveja?
3: <risos> que, inclusive,
1: quando eu tava no Brasil, no... tô falando assim, quando eu vou lá no Brasil, Brama é a única que passa, inclusive, tem que estar tá bem gelada. E aí eu peguei a Brama, abri, tomei um gole, tava gelada, tava em boa temperatura, e ela tava conversando com, com um amigo meu do meu lado, eu virei pra ela e falei assim, ó, oh, você não provou cerveja, cerveja brasileira até agora, né? Ela falou, não, foi, toma aqui. E eu fiquei olhando pra cara dela, aí ela pegou e tomou, no que ela tomou um gole, ela cuspiu, virou do lado, cuspiu, falou assim, você tá zoando <risos> com a minha cara? que brincadeira é essa? Ela achou que eu tava zoando. Eu falei, todo mundo, todo mundo parou no churrasco, todo mundo parou e olhou pra cara dela. E aí ela viu que parou eu não tava música, zoando. Né? É, música, tudo, né? Aí ela percebeu que eu não tava zoando. Ela falou assim, é, é, é sério isso? Você pensou que você tava zoando? Eu falei, não, isso é cerveja brasileira. Eu falei, pelo amor de Deus, esse negócio é horrível.
0: Cara, você sabe que eu levei o David, né? o David é o um camarada nosso e belga também, pra um restaurante brasileiro lá em Londres. E eu fui nessa também. Eu falei, eu queria que ele... Eu queria... Que ele experimentasse cerveja brasileira que sempre tem né em restaurante brasileiro que eu queria ver ele esculachar né velho uhum. mas aí ele tomou e ficou todo pragmático sabe não é
1: frescante refrescante tal tá? é o que... David o, 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 o cara mais educado do mundo é o David
0: não quis não quis entendeu ficou em cima do muro não quis não quis fazer uma crítica muito <risos> é muito pesado e tal mano.
3: gente não é cerveja muito... não
0: <risos> a
1: a Sara já é mais
0: mais direto ao ponto, é, é, é diferente. Eu sou
3: né? belga, posso posso dizer.
1: É então a é, Sara, a então. minha senhora, minha minha esposa e também o David. Que é que vocês não conhecem o David? gente que eu falei, porque eu falei, porque eu fiz esse comentário. O David é um dos caras mais é, educados que você pode conhecer na sua vida. Então, pro David falar um tipo de coisa assim, pô, não é muito boa, né? É um pouco fraca. Significa tipo assim, é uma porcaria. Entendeu? Porque ele não, ele não fala, ele não é... Entendeu? Ele não fala, ele é muito educado, cheio de dedos pra tudo.
0: Kátia, você passou por alguma situação, assim, considerada maluca ou anormal do seu ponto de vista no Brasil? Ou foi tudo um conto de fadas?
2: Uh, não, não foi um conto de fadas... Mas não foi por culpa do Brasil em si. Mas em relação ao que a Sara comentou há pouco sobre a, a, os pagamentos a crédito, uh, eu lembro-me que fui numa loja, compramos, comprei umas roupas, uns jeans e umas blusas e quando fui pagar, uh, eles ficaram tão espantados que eu, que eu ia pagar tudo. A pronto pagamento, não é? Com, com dinheiro, com cash. Ah, à vista. E perguntaram se eu queria, se eu não fazia, não queria dividir em não sei quantas vezes. E eu disse: não, não, porque até porque eu não moro aqui. Então paguei tudo. E com, 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 devido ao facto de eu pagar tudo, uh, tive um desconto no preço. E eu, eu achei espetacular isso. <risos> então achei engraçado. Tipo, não, nunca me aconteceu em lado nenhum, ah, vais pagar, para já o espanto, né, de eu pagar tudo, pronto pagamento, né, na, na altura, e depois de ter ainda um desconto sobre o preço total, eu achei essa história muito engraçada.
0: Olha só, velho, é, a gente tá, acaba acostumando com, no Brasil, tudo tudo a galera, bom, quando eu morava lá, né, 10 anos atrás, era tudo, você falava, era o, era o valor da prestação, ninguém falava o valor total, Aqui isso aqui é 12 de não sei quanto, ninguém falava, isso aqui custa 2 mil e a gente vai parcelar em 12 vezes, né? E aí, ah. pra, pra quem mora na Europa, acaba sendo um negócio meio, meio diferente, né? E pra você, Sara, alguma história, assim, fora do comum, maluca?
3: Um, acho que não.
0: Nada de anormal, assim, o brasileiro anormal. não te assustou não. tanto.
3: Oh, sim, sim! <risos> Uh, em, em Bahia, me lembro de um moço que me tocou dizendo: ah, oh, nunca toquei uma loira. Posso te tocar. <risos> <risos> Eu me assustei.
1: Nunca toquei numa loira. O cara fala como se tipo assim, o Brasil não fosse o país mais miscigenado do universo.
0: Tá ligado? Mas assim, acho que ele tava de conversa mole com você, sabe? É lógico
1: que tava. Uh,
0: pode ser. É cada um, velho, nesse Brasil, velho. Nesse Brasil, velho.
1: Vocês já comentaram um pouco disso, mas é, diferenças culturais que mais te marcaram em geral? Qualquer coisa, Colinda, qualquer coisa que possa ser em termos de cultura?
2: Eu acho que o a alegria, o a animação, sempre pronto para festa, sempre sempre com um sorriso. Mas isso é uma coisa que eu já estava habituada porque desde Portugal, mas que me que me fez sentir super bem acolhida uh, em, em, em todos os lugares que eu fui uh, por exemplo quando eu, quando eu tive que sair mais cedo do festival do Universo Paralelo e precisei de ir para Salvador cheguei a Salvador quase à meia-noite e não tinha onde ficar não tinha hotel, não tinha nada porque estava não, não, fora dos meus planos então foi uma coisa espontânea, de última hora, e um amigo meu de Portugal disse, não te preocupes, vou falar com uma amiga minha que mora em Salvador e vou pedir se ela pode te acolher em casa dela, isto era meia noite, e ela não, não me conhecia, e uh, peguei um táxi e fui para a casa dela, e ela acolheu-me em casa dela, e eu dormi lá, sem ela me conhecer de lado nenhum. Só porque o amigo que morava em Portugal falou, eu acho isso maravilhoso. Não sei, não sei se, se os portugueses são assim. Mas foi uma das coisas que mais me impressionou, no bom sentido. E depois, no dia seguinte, essa senhora levou-me para conhecer quase a família toda dela. Fui uh, fazer uma volta por Salvador, tipo um, um tour turístico com os principais pontos Uh, turísticos de, de Salvador uh, com uma sobrinha dessa senhora e tipo, foi uma experiência maravilhosa, assim guardo no meu coração com muita emoção cada vez que me lembro fico emo emocionada pela uh, receptividade pelo pela, modo caloroso como eu fui recebida, uma estranha e fui recebida como se fosse a uh, rainha de Inglaterra
0: Olha só, Kátia, só para talvez ilustrar um pouco a diferença, eu posso contar como foi a minha experiência em Portugal um pouco?
2: Ai, meu Deus <risos> do céu.
0: Então, eu vou falar... <risos> assim, né, estávamos num festival, acabou o festival, paramos para comer um negócio lá, entrei no que eu defino como uma padaria, né, e tal. Entrei no lugar, né, com o meu sotaque de brasileiro, já a mulher já fechou a cara, velho. A tiazinha já olhou para mim e eu falei, olha... Eu já não sabia o que, que eu pedia, porque você chega em Portugal também, você vai em restaurante, você pega o menu, você não entende nada, né? O nome das comidas são todo diferentes e tal. Aí eu falava, ah, me dá um chocolate quente, né, meu? Aí a tiazinha perguntou. Uma chavina? Aí eu. O quê? <risos> aí ela, uma chave, eu falei, mano. Aí eu não. Aí ela começou a ficar brava comigo porque eu não tava entendendo, cara. Aí eu virei pro outro camarada meu brasileiro e tava lá do meu lado ele falou, cara, a chave não é uma xícara, velho. Eu falei, é, pode ser numa chave, né? Ela veio e trouxe com uma cara de merda, velho. Agora, <risos> eu imagino que talvez nessa, nesse, nesse contraste aí, né, velho, da, da, da recepção que a, que a Kátia se sinta aí. Mas enfim.
2: Não, mas português, português, principalmente se for uh, do interior, desses lugares mais... Uh... Longe das grandes cidades, mais do interior, das aldeias mais pequenas... O pessoal é um pouco... É super simpático e receptivo... Mas pode ter aquela primeira impressão de ser rabugento e meio rude... Isso é verdade... É, e outra coisa... Tu estavas a vir de um festival... Que é muito famoso naquela região mas às vezes por maus motivos então o pessoal fica um pouco preocupado que ah, lá vem este doido do festival que vai fazer porcaria aqui dentro e acho que foi talvez um pouco por isso
0: é, vamos, vamos deixar abaixo porque minha mãe
1: ouve esse podcast <risos> é, é. e você Sara?
3: Um, a minha experiência foi parecida ao que a Katia explicou que me senti diretamente incluída, que as pessoas é, estavam com vontade de se fazer conhecer coisas e também o que eu gosto muito era o que é, é mais informal por, por exemplo, quando eu cheguei a minha amiga estava fazendo um churrasco e eu gostei do jeito de, de um, uh, cozinhar a carne, cortar, compartilhar com as pessoas, mais informal assim um, isso é muito diferente da Bélgica
1: Ah, sim, é. Acho que isso tem um pouco a ver com... Não sei, eu tipo, pelo menos tive essa impressão Que essa coisa da cultura brasileira tem muito a ver Com a cultura africana Pelo menos na minha opinião, assim É muito mais essa cultura de compartilhar comida Não sei o que E até o churrasco você falou uma coisa muito legal, né? Que o churrasco é um, um ótimo exemplo desse negócio, né? E churrasco no Brasil... Depende de se você tem bom contato com seus vizinhos, assim, as pessoas moram perto, o churrasco é completamente uma coisa, uma coisa bem informal, né? Você começa a colocar uma carne, aí você liga pra um amigo e falou, ô, oh, tô fazendo uma carne aqui, você não quer vir aqui? Aí o cara traz uma outra hum. carne, aí traz um outro amigo, aí traz um. Quando você vê, rapaz, já tipo, meu, de 12 horas vocês estão ali fazendo churrasco e <risos> tomando cerveja.
0: É, velho, essa é a história, isso que você está contando é a história de todos as minhas festinhas de aniversário, velho, que a gente fazia na casa do Glauco, Glauco era o Glauco único que morava sozinho, tá ligado? Quando eu dava duas horas da manhã, você olhava assim, mano, eu não conheço ninguém. É meu aniversário. Não conheço ninguém, tá aqui, tá ligado? Mas também não tava reclamando, né? Porque da hora, né? Ah, tá ali. Tô, tava bebendo cerveja da boa, né? tava não reclamar. Ah,
3: quero dizer mais uma coisa. Diga. A, pi, a picanha foi uma revelação. Adorei. Não, não existe aqui. <risos>
0: É, a picanha, rapaz, é campeã mesmo, velho. Aqui é. na, na, na Nova Zelândia, inclusive, que tem uma picanha excelente. É, sempre que eu faço pro pessoal do trabalho, os caras falam, ah, onde você comprou essa carne e então, tal, não sei o que, mas é o... É, o produto nacional, né, velho? O tesouro nacional, velho. Você já falou um pouco aí da, da culinária, né, com a picanha, mas e, e pra você, Katia? Você, o que, que é de comer coisa diferente? Comeu acarajé? Comeu tutu? Comeu muqueca de... O que, que, é, ah, que é que é
1: uma eu, que é Uma eu, viaca de peixe?
2: Eu, no Rio Grande do Sul, eu, eu comi uma, uma fruta no Rio Grande do Sul, que eu não sei o nome, tem a foto no meu Facebook, a foto da fruta, mas não sei. Eu queria ter comido jabuticaba, nunca, nunca comi. Mas um, a Carajé, né, no, em Salvador, sim. Um, num dos lugares mais famosos, uh, de lá, no centro da, de, de Salvador mesmo servido por uma baiana vestida a preceito <risos> e uhum. a, a comida é maravilhosa fora o é último mal. dia lá, lá em Porto Alegre que eu comi um hambúrguer na rua um burgão, né? que me deixou uhum. muito mal da barriga <risos> não aconselho a comer <risos> coisas assim na rua com maionese e molhos e essas coisas mas é, a culinária do, do Brasil é, é ótima eu lembro-me de, de no café da manhã Tinha o, o pão Como é que é o pão francês, né? Que era é. um, tostado Tostado na chapa Com manteiga E depois com ovo por cima Coisa tão simples e tão gostosa Tem o açaí também Que eu amo de paixão Já conhecia não de... ah, mas Fiz questão de comer açaí Ah, pera Lembrei-me agora Comi pastel de mortadela Lá na, na Em São Paulo No mercado Não, sanduíche de
0: mortadela sanduíche. Não,
2: não, pastel, pastel Tinha pastel de bacalhau Gigante, Isso. quase que eu não consegui Acabar de comer um Tinha de mortadela E também comi pamonha Pamonha é muito bom
0: com caldo de cana. é para eu já acho meio zoado, velho. Mas tudo bem.
1: Eu já, eu, <risos> o pastel de mortadela, eu, assim, é que, é, eu não comeria, porque eu acho meio... acho estranho. não. Mas sou contra. Sou completamente a favor. Eu sou a favor de todas as coisas aí. Ketchup, ke ketchup na pizza. Pode fazer o que quiser. Por não, mim, mas
0: peraí. Eu... Deixa só, eu deixa só perguntar de novo. Kátia. você tem certeza que foi pastel de mortadela? Porque a gente é famoso pelo sanduíche de mortadela e o pastel de bacalhau.
3: Ah,
2: talvez. Mas eu acho, eu, acho que era, eu acho que era pastel, porque tinha vários tipos, vários recheios, né? Vários tipos, então o meu amigo pediu mortadela e eu pedi bacalhau. E nós depois trocámos.
1: Hum. Não, então cert, cert, certamente era pastel, porque a Kátia conhece bastante, da, conhece muito a nossa cultura. É. E, bem, ela conhece bem o que é um pastel, comeu, comeu, comeu muito pastel. E uhum. até quando eu estava na Bélgica, a gente comia bastante pastel. <risos>
0: Não, eu pessoalmente não ouvi falar de pastel de mortadela, velho. Nunca ouvi falar.
2: Mas ah, tem que ir lá então mês. no Mercado de São Paulo provar. <risos> <risos> Comi uma coisa chamada escondidinho. Achei um nome super fofo. E, e pronto, muito gostoso. Escondidinho, acho que era escondidinho de carne seca.
1: Putz, escondidinho de carne seca. Escondidinho é top demais, não. Você é louco. <risos> <risos> é Cassanha. Ela não comeu um bolovo, velho. Nossa, cara, assim, <risos> vamos, vamos, vamos falar, com a falar, vamos falar caçar, vamos falar caçar primeiro, depois eu faço meus comentários sobre esse negócio da culinária, e você sabe? Deixa
2: eu só falar da pizza, oh meu Deus, que pizza maravilhosa, os meus amigos levaram-me num lugar, lá em São Paulo, perto em Atibaia, que era tipo uma, um, um, um galpão, um galpão, né, e tinha uhum. várias mesas, e nós podíamos ir a... Uh, ao, ao, à geladeira, né, ao frigorífico abrir, tirar tudo o que a gente queria beber, na boa ninguém estava lá uhum. a controlar e depois nós íamos pedindo pizza e a pizza uhum. era divinal uh, eu não lembro do, do, dos ingredientes mas tinha ingredientes um pouco fora do normal para o meu hábito de pizza de comer pizza na Europa e uhum. mas eram maravilhosas lembro-me daquelas pizzas até hoje
0: Pizza número um do mundo, né, velho? não tem, é, não tem jeito. Paulo, Paulo, isso aí não tem jeito. São Paulo ganha, de longe, de qualquer lugar. Itália, fraco. Fraco.
3: Eu tive uma experiência um pouco estranha com pizza. Era uma pizza doce com chocolate.
1: Mas você comeu em São Paulo isso? É. Se comeu em São Paulo, tá certo. É você que tá errada. Ah, mas é um pouco estranho,
3: não sei. Com chocolate na pizza e queijo? Ah, oh,
1: não sei. Tá certo. Chocolate e queijo? Sim! Acho que foi uma, uma receita aí, alternativa. Aí, aí, então, tá aí, você complicou
0: comeu. <risos> aí. O que mas mais se, você comeu lá, Sara? Escreve Te também
3: coisas boas, como o cachorro quente. Eu achei que sabia o que era, mas não sabia antes de comer no Brasil. Com a batata Chupa pie, carioca, é um Supa?
0: Como? <risos> o cachorro quente do, de São Paulo é do Brasil, né, cara? É um. Tá, tá além, é igual a pizza. A gente domina, não tem o que falar. O é... <risos> que mais, sabe?
3: Os salgadinhos com coxinhas. Gostei muito. E Olha só, e como eu falei antes, o, churra... o a picanha. No churrasco
0: <risos> a picanha, picanha marcou mesmo pra é, Sarah.
3: É. mudou a minha vida. Tem a vida antes e tem a vida depois da picanha.
1: Vocês falaram bastante de salgado. Vocês lembram de algum doce? Além desse da Sarah que ela falou que... <risos> Além da pizza de chocolate com os queijos?
3: Um, eu acho que, que... Como dizer, os pastéis e tudo era muito doce... Às vezes demais, com, com é, doce de nada. leite em todos os lados, é. Eu ia dizer a mesma coisa. Mas, mas os sucos de fruta são incríveis.
1: Verdade, é. Verdade, é verdade. De
3: maracujá, mangas, mamão, abacaxi. Eu adorei. Cada dia eu tava bebendo sucos.
1: Olha só, velho.
0: É verdade. É, o suco é. realmente é bom. Doce, doce porcaria, doce porcaria. Você que é um cara da culinária, velho.
1: É, eu sou o cara da culinária. É o seguinte, cara, eu também toquei o Leandro, eu também já tive em 30... 30, sei lá, eu devo estar uns 38, mais ou menos, país 38, 39, estamos por aí. Mas, cara, e o pessoal às vezes me pergunta, assim, né, pô, negócio de... Enfim, coisas gerais em relação à cultura, e eu sempre falo assim, cara, a coisa que, que, que o Brasil tem é, é culinária, cara. Nenhum lugar, nenhum lugar do mundo se come tão bem quanto no Brasil. Eu acho que o único lugar que eu, que eu estou, por sorte, que se come-se tão bem como se come-se no Brasil, é aqui em Hong Kong pela questão de variedade. Aqui tem muita... muita uh, você tem muita oportunidade de comer uh, comida de todo lugar do mundo, né? Mas, e a comida do dia-a-dia, -dia, pra mim, na minha opinião, é muito boa aqui também.
0: É, a palavra-chave que você falou aí é dia-a-dia, -dia, né, cara? É. Porque às vezes a galera fala, ah, não, se você vir aqui em Paris também eu vou te levar num restaurante muito louco. Você chegar lá no restaurante custa 80 euros por pessoa. Eu Falou, cara, beleza. A comida realmente vai ser boa, cozinha francesa e tal, um negócio top, Deus caralho. Mas no Brasil é a comida do dia a dia, mano. O básico ali já é muito bom, né? Por é. exemplo, na Bélgica o básico é pão com queijo, malandro. E você almoçar aquilo ali quando você chega como brasileiro é. é... é. Leva um ano pra se acostumar com aquilo, viu? É, exatamente.
1: E, cara, e assim, tudo isso que eles falaram aí, tudo isso que elas falaram, meu, cara, é, é, Brasil é sensacional, realmente, esse negócio de comida, né, cara? É, cara, salgadinho, o é, que seria tipo snack, né? Que os snacks brasileiros, cara, são. Não, não tem como você comparar, cara. Do Brasil é muito melhor, cara. Coxinha, risori bagulho é top demais, mano. Pastel, pizza, cara, o negócio da pizza que a Katia falou. Eu fiquei tanto da pizza que a Katia falou, como do hot dog que a Sara falou cara, eu, quando eu fui levar a, a, a minha senhora, eu falei pra ela assim, ó, eu vou te levar, e eu fiquei falando pra ela falando assim, você vai comer a melhor pizza da sua vida. E ela falou, nah, não sei o tá eu ficava me zoando, até hoje. Chega pra ela e pergunta assim, qual a melhor pizza que você já comeu na sua vida? Ela fala, a pizza que eu comi em São Paulo. E, e, e o bom de São Paulo é que, cara, qualquer, que nem a Kátia falou que ela comeu a pizza em Atibaia, e a pizza que a minha, que a minha esposa comeu, ela tava, ela tava lá em Mariporã, entendeu? Putz, qualquer esquina de São Paulo, você vai achar um. Você vai achar uma, uma pizza, pizza que é... top, né? Você achar uma pizza top, cara. É bom demais o negócio.
0: Caça, por que, que a coxinha leva fama se o risoles é bem melhor, velho?
1: Então, há, con, há, 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 há contradições, né, cara? Eu, por exemplo, prefiro coxinha entre coxinha Porque Porque ah, depende, você tá falando de risole, de queijo, presunto e queijo? Presunto e queijo, né? Risole Eu prefiro de coxinha. Queijo. Não, para com isso. Um Cátia, um você prefere você dela. prefere coxinha ou risole?
3: <risos> de camarão em Portugal. Risoli
1: de cama, já foi pra outra já. Sara, você prefere <risos> coxinha ou risoli?
3: O que é Risoli? Não conheço.
0: <risos> tem que mostrar pra Sara. A vai mostrar depois. É tipo,
2: é tipo um croquete, croquete, uhum. uh, mas uh, com um formato diferente e um recheio
3: diferente. <risos> não Eu sei se que experimentei que... isso, não sei.
0: Não, você deve ter experimentado, sim, porque ele é o... Acho que... A, arrisco dizer que é o número dois, né? É o Risolis. Da, 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 da cultura da festinha. Número um é a, é a coxinha, segundo é o, é o Risolis, né? Aí Não. depois vem todas as... bolinhas de queijo... Vem os perdedores da lista, né? Eu prefiro bolinho de queijo que só, só Ah, só ver, você, tá, você já tá de implicância, já tá. <risos> <risos> Vamos pros finalmente, né? Eu tenho uma pergunta pra vocês aí. Vocês voltariam... E o que, que ficou faltando Que vocês gostariam de ter visto E não viram? Kátia, começando por você uh,
2: Rio de Janeiro Que eu só vi o aeroporto um, E um, um dos meus sonhos Desde que eu vi a novela Pantanal Um dos meus sonhos é ir para o Pantanal e, um... O
0: Pantanal é grandão, né, mano? Sim, eu nunca fui, mas há
2: mas... pouco o Cacenho falou da, da Amazónia. Então, é, antes de, de eu saber que o Pantanal existia, <risos> e eu, eu tinha esse sonho de ir conhecer a Amazónia, a selva amazónica. Andar naqueles, naquele rio e ver, o, sei lá, o pôr do sol do rio. Não sei, tem uma imagem muito romântica da Amazónia. E depois, com a novela do Pantanal, eu fiquei com aquela... Ah, não sei... Aquele sonho de, de estar ali, simplesmente ir e ficar ali quieta, só ouvir o, o, o som à minha volta da água, dos bichos e ah, não sei, fiquei com uma ideia tão romântica do Pantanal que acho que é, é um dos meus sonhos. Mas, claro, tem muitos lugares no Brasil que eu gostaria de ir, um, Natal, por exemplo, um, Rio de Janeiro, como já disse e, sei lá o Brasil é enorme e é tão diferente mas acho que esses são os principais, talvez se eu pudesse voltar, acho que seria isso
0: mas está na lista ou é aquele assim depois que você visitar 193 países, você pode
2: considerar uma volta para <risos> o Brasil? o <risos> Mais ou menos isso, é mais ou menos isso Confesso que como já fui ao Brasil Então tenho outras prioridades Mas além da curiosidade E do amor que eu tenho pelo Brasil Eu tenho am amigos no Brasil Que eu gostaria de rever e, Então também é uma das coisas Que me faria voltar ao Brasil Não só o país em si Mas para rever esses amigos que eu tenho lá Então Se Deus quiser, é de lá voltar
0: Olha só velho. Voltando à colônia um dia, quem sabe E pra você, Sara?
3: Um, eu não tive o tempo de, de ver a Chapada Diamantina Que muitas pessoas me falaram Que era muito, muito lindo E... Um, talvez o, o norte também Não vi o norte e, Mas a parte disso Eu quero voltar no Brasil Em qualquer lugar, só para o um ambiente Falar português com as pessoas e, Não sei, tô com saudade Adorei a minha viagem.
0: Olha só, velho, olha Aí. só. Mas é assim, tem, tem planos ou é uma coisa assim, quem sabe um dia?
3: Uh, não tenho planos agora. É, Mas... tá meio
0: complicadinho Mas... lá no Brasil Sim. também, viu?
3: Sim, com Covid agora?
0: É, é. é então tá um pouco. E você, Caçanho, voltaria pro Brasil? <risos>
3: É, eu falei
1: aí que eu vou voltar, né? Eu vou voltar agora em, em final, de, final de fevereiro, eu vou voltar e vou ficar até mais ou menos o meio de abril no Brasil. E faço o convite aqui ao vivo, hein? Ao vivo pras pra, pra duas que quiserem ir. Porque eu vou ficar lá no, vou ficar lá no Brasil, vou alugar uma casa lá, que vai ter piscina, churrasqueira, tudo, que é o lugar que eu vou ficar lá. Já estou lá. E, e inclusive se é, quiser é ir. Atibaia, tem em Atibaia, velho. Na casa. Não, é em Mariporã. <risos> <risos> Mas, inclusive, tô falando, por que porque eu tô fazendo esse convite aqui ao vivo? Porque na minha viagem que eu vou fazer lá esse período todo, eu falei que eu vou voltar pra Natal, né, já mencionei, é, no Rio de Janeiro eu não tenho planos, mas se, se, se uma de vocês quiserem aparecer por lá e quiser ir pro Rio, eu volto pro Rio, porque eu também tenho amigos lá e, enfim, é lindo demais, no as... Rio de Janeiro é... sempre dá pra ir. E pra sua, pra sua informação, dona Cátia, eu também vou pro Pantanal, hein? Olha só, Ai, cara. meu
2: Deus do céu!
1: É, vou pra, vou para os lugares que eu tô pra, eu tô com muito lugar pra ir lá, né? Eu tenho muito, mu, como, enfim, sou de lá, né? É, mas eu tô, vou pra Natal com certeza, visitar amigos lá, Pantanal é um lugar, eu não tenho ninguém na região perto, lá vou mais pra turismo mesmo, mas vou acabar indo pra Santa Catarina provavelmente, uh, porque também tem amigos lá, é, e tô querendo muito, quero ver se eu encaixo ir pra Minas Gerais. Eu sempre quis muito ir pra Minas Gerais, eu quero muito ir pra Minas... E, enfim, ficar um, conhecer um pouco a cultura de lá. Eu acho que tem muita coisa histórica em Minas Gerais. E a comida de Minas Gerais dizem que é o top do top, né? Dizem é, que é o.
2: É boa.
1: Que é o. Melhor que o tá supra, tendo. É o suprassumo da. da, da uma, um dos <risos> supra-sumos da culinária brasileira dizem que tá em Minas, né? Então eu vou lá, vou julgar como, como, como faço bem. <risos> vou dar um veredito final, né? Vou dar o um veredito final Esse que me dei aqui dos lugares e vocês vão me odiar, mas <risos> vocês estão tá ligados que eu tenho razão.
0: Ai, velho, é isso aí. Kátia, Sara, muito obrigado pela sua participação.
3: Obrigada. Obrigado a vocês.
0: E é isso aí. Até a próxima. Mas antes de despedir, caça aí, redes sociais.
1: Arroba Gaia Podcast em todas as redes sociais. É, quando o Mark Zuckerberg deixar nós ficar online, né? Porque às vezes ele derruba o um negócio lá, ele puxa o fio de tomada, e cai tudo, essas coisas que acontecem. <risos> Mas Cara,
0: você sabe que o Facebook caiu no dia. Em que a gente ia publicar um dos nossos episódios E o Gloco esqueceu De publicar o episódio naquele dia eu falei, bom, já vamos usar isso como desculpa, né? <risos> <risos> Exatamente cai, pessoal? Atrasou é, foi... o último episódio Por causa do Marcos do Queber
1: Exatamente, mas quando tudo cair E que é o que aconteceu as últimas vezes aí nós ainda, nós ainda temos o Twitter, porque também estamos no Twitter Apesar da gente não, não colocar quase nada lá Mas enfim, sigam-nos Em todas as redes sociais Arroba é isso aí, velho. Muito obrigado, pessoal. Falou.
3: Tchau.